0: 随着 ESG 投资带来的热潮，那其实呃会有一个词出现，就是 ESG 的一个“漂绿”现象。“漂绿”一词其实它最早是出现在上个世纪八十年代，呃，当时绿色环保运动在全球范围内兴起，所以很多公司会开始宣传自己的环保政策和做法，来迎合当下市场的一个需求和环保潮流。很多公司的环保宣传并不是真正的环保行为，而是一种营销手段。所以这个就称为嫖绿。那因为 ESG 投资带来的一个热潮，呃，现在很多市场上也会呃对嫖绿会有不同的看法。那我们也请桑雅和嘉俊呃聊一下，目前对呃觉得在工作或者是生活当中感受下来，怎么想分享给我们的
1: ？对，因为因为因为嫖绿这个问题在 ESG 投资这个领域的话是经常发发生的。就比如说一家 ESG 基金。对吧？他明面上说，我们就是啊、呃，我们我们我们投资的时候，我们会排除一些石油行业啊，或者是啊、呃，我们会遵守我们 ES 去投资的那个体系，然后进行那个 ES 去投资，呃，进行的那个呃 ES 去投资，哎、呃。建立的也许基金产品，但实际上有一些监管机构，一些国际上的监管机构，他们是针对于一些呃资呃，就是针对于资管机构他们的基金漂绿是真的是进行了调查，然后也进行罚款。就比如说， 2022年的5月份，德国警方就指控就德意志资管的 DWS 他们的 ESG 基金涉嫌呃漂绿。然后2022年的11月份，然后美国的 SEC 就是美国的呃那个监管机构。就是指控就高盛资管的基金产品没有遵守它内部自愿 e s 投资制度，当然也对它罚款了四百万美金。所以从综上所述来看的话，其实这个 e s 基金漂绿这个事情的话，其实是非常多监管机构关注的一件事情。当然了，有一些啊监管机构，比如说像欧盟啊、美国证券交易交易所啊，就 SEC， 还有一些新加坡金融监管机构以及我国香港地区的那个 SFC， 他们都是。出出出了一些相关的一些嗯监管要求，其实监管要求的主要的目的就是要提高整个 ESG 基金的披露的程度。就比如说，欧盟在2019年发布了 SFTR 可持续金融信息披露条例，将 ESG 基金分为呃第七条、第八条、第九条。这第七条的话，基本上就是说这个基金没有在投投资过程之中是完全没有考虑过 ESG 因素的。啊，第八条的话是说。我这个基金在做投资的时候是稍是是是考虑了 e s 基金的啊、呃、ESG 因素的。然后第九条的话就是说，这个我这个 E 我这个 e s 基金，我这个基金产品它的投资的目的就是为了去去对社会啊，或者去对环境产生一些呃一些正面或者积极的影响。然后呢，这个 SFTR 这个条例呢，就针对这三款产品，就是分别要就是就是呃弄了一呃弄了一套指标条体系去要求中。这种呃基金去针对性的去进行一些披露，然后只有通过加强披露的力度，然后更好的让监管机构也好，让投资人知道也好，看看你这家呃这个公司这个这个金融机构它是不是涉嫌洗嫖绿？对，刚刚跟提到了，就是因为有很多基金公司涉嫌涉嫌涉嫌嫖绿，对吧？当然呢，还有一些政治原因。导致了现在有很多呃一些有一些国家啊有一些政府他们是有一些反也去投资的一些情况，就比如说现在在去年吧，就俄乌冲突发生之后，就是国际的就油价直直线飙升，就是上涨得非常厉害。然后美国有些州的州政府的官员们就跳出来就说啊，就是现在我们大家都要去去去保证我们的能源供给，我们要保持我们的能源独立。然后也就是因为你们这些做 ES 投资的资管机构，把我们很多石油行业，我们国家的石油行业排除在你们投资清单之外，这导致了我们石油行业要发展的话，我们我们要给很多很高的那个呃那个成本，资金成本才能获得资金，这样子才能发展我们的石油行业。所以我们要就是要反对就是 ES 投资，我们要保证就是金融机构去可以很好的去。把资金投入到我们国家的石油行业，对保证我们的能源安全，对吧？所以这导致了有一些州政府，应该是好像德州还是哪些那些那些州政府，然后就说哦，我们就明确的将做 ESG 投资机构不会，就我们我们我们州政府，我们州政府旗下的那个 pension fund 就是养老基金不会投资，不会把钱给到这些 asset managers 做 ESG 投资的 asset managers 去进行投资，对，然后。前几个星期嘛，然后美国的议会还是美国的 senate， 呃、啊，还是哪个哪个机构里面也也建立了一个反 ESG 的一个呃一个组织，也就是说，我们就是要保证我们整个资本市场是运行正作的，不要受一些 ideology 一些一些嗯一些一些一的一些意识形态的一些改变，对吧？所以你能感受到就是、嗯、呃。就是一些国家，他们确实是对于 ESG 投资是是产生一些怀疑的态度。当然了，就是呃 ，BlackRock 的那个 CEO 在前不久在一场公开的采访当中也表示说，啊、呃，就是尽管有一些我们损失了一些钱，但是我们从其他的投资人当中获得了额外的资金，就是他们获得了将近一千个亿左右的那个一千个亿美金左右的那个 capital inflow。然后他就反问主持人，就说：“你觉得现在 ES 投资对于我们而言是一个坏事还是好事？”就是因为从这个角度来看的话，就是也展示有很多投资人，也有很多 as s e t owners， 他们是真的是想要求 as s e t manager 去做 ES 投资的。所以，所以这个是一个非常有意思的一个一个话题，非常有意思的一个 conflict。对。OK， 我们
2: 可以从就是动机和原因等方面啊，就是也讲一下，就是为什么。会有这么多就是 ESG 漂绿，我觉得呃第一点是因为就是这个话题的确就是近两年非常火，所以有很多很多资金就会涌涌入这个领域，所以也给了一些比就是比较投机性的一些呃机构啊或者一些投资人觉得 OK 这是一个风口，我需要抓住。然后另外一点，我觉得也是因为相对来说。你真的要把这个领域监管好，就是除了要有监管的条例，你还要有可行的监管条例。而且除了有可行的监管条例，你还要真的有，呃，比较，呃，我，我觉得数字化和一个的一个方式去真正的进行一些监管。这也是为什么我觉得这两年。呃，我觉得就是监管者，比如说欧盟层面的监管者啊，就是全球层面的监管者，意识到了这个问题。他们也是，还是在一个不断发展的过程中吧。他们也在不断的完善自己的一些呃一些条例，不断的跟投资人，然后也在进行一些交流，就哪一些是可行，哪一些是不可行的。另外像，像嗯国际上的一些会计准准则，这些机构现在也在通力合作，就是未来有可能就。一未来也会出台就相关的，以后可能 ESG 这些披露可能会就是真的像我们现在会计，比如说欧洲用的是 IFRS 这一系统，像这样子进行一定的披露。我觉得慢慢的，当这整个生态就是更加趋于成熟了之后，那么我们看到这个 ESG 飘绿的现象呢，也会就是渐渐的减少。但是在前期的话，我觉得。嗯，从一个舆论的角度来说，对这个行业的发展可能是有一定的负面影响。呃、但是在一段一一轮又一轮的就是淘沙的过程中，啊、呃，最后，呃，相对负面的东西一定会就是慢慢被淘掉，然后留下来的那会是一套更加成熟和完善的体系。对
0: ，对， okay. 目前，呃，其实 ESG 也在我们的生活或者是我们的工作中方方面面都有体现。所以，两位觉得目前从生活和工作下来感知国内外，觉得在 ESG 方面体现最大的区别是是在哪里、啊
2: ？好，谢谢谢谢这个问题，我觉得就是非常有意思。刚刚也和大家聊了，就是相对呃工作性质啊，然后呃就是可能理论性质、实践性质更加强一些的跟 ESG 相关。那么现在我就觉得聊一下，就是稍微生活化一点，就像我刚刚在。嗯，可能聊到就是在国外 ESG 这个侧重侧重点的这么一个话题，我提到了，其实 ESG 对我来说有一个很大的维度，它其实它是一种价值观的一个体现，就是它是一个整个社会的一个价值观的一个形成，然后它开始被运用到，比如说投资啊、公司的治理啊、发展啊等等各个方面。那我觉得，其实对我来说。呃，国外的 ESG 虽然刚刚我们聊到，就是监管层面的推动力很大，但是我觉得更本质上来说，它其实是一种民众的一个价值观。就像我刚刚聊到，就是国外这个 S social 这个维度的起来，更多的是跟就是一轮一轮的一个民权运动相关的。然后对于 G 的这个起来，一方面是公司自己的一个绩效的要求，另外一方面也是要对这个社会整个 stakeholder 的在这个人群进行一个要负责。然后意义的话，其实国外这两年也兴起的就是一轮又一轮的这个运动，就是 climate change， 我们要如何就是拯救这个世界。所以我觉得这是我在国外比较大的感受。然后举一个、举两个生活中的例子吧。我记得我当年应该是两年前在伦敦，然后当时在这个在泰晤士河旁边有个叫 t a y Modern 的美美术馆。那天我就一个人在那边走路，因为也是疫情，就是刚刚风控稍微好一点的时候。然后我就发现很多人就是举着自己画的海洋生物这么一个牌子，然后在那边游行。然后游行的内容就是我们要去保护海洋生物，因为大家也知道，就是其实呃，不仅是近几年吧，但是海洋中有非常多的一些垃圾啊，然后塑料这种废物，其实这些东西被呃海洋生物吸入之后呢，其实导致了它们大面积的一个死亡。就是我觉得像这样子一些比较，不管是大和小的一些，就是社会层面的一些运动，我经常可以在国外，呃这样体会到。然后我觉得这也是推动国外这么一个一一个一个大的一个一个进程。另外一点是我在伦敦吃饭的时候一个偶然发现，就大家知道，就是这两年在国外大家有就是很喜欢，呃，就是一种素食主义吧。就是什么 vegan 啊 ，vegarian、嗯、啊，然后你去其实去餐厅用餐的时候，他们也都会把这些东西写非常非常详细。一部分的原因呢是，呃，我很多外国朋友他们很容易吃一些特定的东西就过敏了，所以就是有要求你必须把这个食物的用量写清楚，不然的话真的会造成非常严重的医疗事故，就是可能会食物中毒啊、嗯、这样子。嗯。但是我那天就发现了、啊、这个菜单上它非常有意思，它不仅标识了这个食物的一个内容，它还标识了我做这一盘菜从这个原材料到这制作这个过程中要释放多少二氧化碳。当然，我不是做这行的，所以我我没有办法真的考证这个东西到底科不科学、嗯。那我们暂且就是相信这不是一个仅仅商家为了推动自己这个呃这个所谓的可能。制造网红笑一点这么一个餐厅这么一个噱头，噱头，嗯，但是我觉得就是他们在往这个方向做，在这个方向尝试，我觉得还是非常让我惊喜。因为大家也知道，就是其实，在 E 就是碳排放这个角度比较大的是交通，然后还有能源，然后另外一块很容易被我们忽视的就是我们每天吃的食物这一块，嗯、它其实是每年都造成了非常大的一个碳排放。所以我就希望用这两个小例子，就是嗯讲一下国外，我更觉得是有一点自下而上的一个运动。当然，它现在这个自下而上这个监管力度也非常
0: 。那随着 ESG 风口的兴起，我相信有很多小伙伴，或者是呃有很多刚毕业的同学，想从事 ESG 领域相关，或者是未来想在这一块发展，那我们也可以听一下两位呃。就是给到大家一些建议吧，因为两位都是目前在 ESG 领域也从事了相关工作很久的前辈吧，我们可以听一下两位的看法
2: 。啊，好好，谢谢，嗯，谢谢。首先，非常感谢，也就已经听到现在的小伙伴们，我觉得你们一定也是对这个议题有非常多的就是认同感。然后，我觉得这是这个是进入这个领域最,最最最重要的一点，因为我觉得。从我个人角度来说，我是非常相信，就是带有一定的价值观的这么一个做投资。就我对我来说，就是我觉得投资不应该仅仅只是，呃，追求一个利润率或者一个商业上商业的一个回报。它其实还是应该，呃，有一定的价值导向，去引领我们这个社会，把这个金钱这个资源去运用到去建设我们这个社会，让这个社会会变得更好的这么一个一个方向。所以我觉得，就是首先第一点，如果你要进入这个领域去做这方面的投资也好，做研究也好，我觉得你首先，嗯，比较好就是你自己也信这个。你比如说，也是希望就是以后我们生活的这个环境是更加清洁，然后环保，我们人类可以跟就是，是呃山山水水，然后这些动物比较和谐的共处。然后你你觉得就是我需要有一个比较好的个人的一个工作和生活环境，然后我也希望这些东西可以汇集到，嗯，别就是其他的人，就整个在这个整个就是工作的一个整整体人群吧。另外你也觉得就是作为一个企业，它不仅仅应该就是一个只是呃利润率高，然后就效益高的企业，它也应该承担就是它相应的一个社会责任。呃，然后我觉得这是。第一点，然后第二点的话，我觉得就是，呃，应该就是要有有有计划的去摄取一些更多的跟这个行业相关的知识。那比如说呢，就是像听耳尼这样子的播客啊，然后平时自己多做一些阅读啊，然后这些，然后非常就现在这方面的机构、啊，然后资料啊，然后这种播客其实也很多，就是。嗯、呃，大家可以去进行一些学习。如果想要更系统一些呢，其实也有很多证书，现在大家是可以去考的。嗯、呃，比如说 CFA 上面就有一个证书，当然我不是给他们做广告，我只是说有有类似于这样子的一些呃证书，大家也可以考虑去看一些看一下。然后呢，一些书籍呃，我这边呢就有一本呃书也想推荐给大家。嗯、呃，再次说明也不是做广告。它是一本08年出版的书，叫做《Sustainable Investing: The Art of Long-Term Performance》，呃 a d d e d by Carrie p r o s i c k y and Dick Robbins。呃，这本书呢，它其实是一个集合，它是大概集了我感觉是二十多篇，呃，当年就是业界和学界的一些专家，嗯、呃，他们来就是告诉大家这个。整一个 sustainable investing 就是可能是 ESG 的这么一个前身，它是怎么一个发展的？然后各个国家它遇到了一些困难和它采取的一些措施。我当时读这本书，就是因为我想对这个领域，因为我在这方面做嘛，我想对这个领域进行一个更加系统的一个梳理。然后我的最大的感受就是，我读完这本书才发现，原来呃，在好几十年之前就已经有很多人。在投入这个领域，在深耕了，嗯，但是其实直到今天，你去看这个压缩版的一个历史进程，你会发现，我们虽然取得了很多成就，但是其实并没有，就是取取得一些 like 突破性的，呃、嗯，并没有取得一个突破性的这么一个跨越式的一个一个一个变化啊、嗯。但是当然也很庆幸，就是在这几十年中，还是有不断的人。不断有人去进入到这个领域，然后去一直去挖掘，一直去关注。啊、呃，那我也相信，在未来我们这一个时代的话，这个可能会会真的会产生像 ChatGPT 这样子飞跃式的一个进展。啊、呃，那么最后一点，我想说的就是，嗯、呃，对于 ESG， 如果大家对这个感兴趣，我还是建议大家用一种更加综合性的方式来对待它。比如说呢，我呢，是更多从投资。然后带带一些 ESG 这边的一些呃一些考量，就是把这两种就你的一个技能相结合，因为我觉得 ESG 这个话题它其实是一个跨领域性的，然后它是非常有包容性的这么一个一个话题，所以我觉得大家在呃在就是接受这个话题的时候，也可以考虑一下，我现在已经有哪些技能了，然后可能 ESG 会作为我一个嗯。呃 additional 的，就是附加的，或者或者你想把 ESG 发展成一个主要的技能，你看可以看看我另外附加性的，我可以再去做一些什么事情。我觉得这样子可能会让你在这个领域在未来有更有竞争力。谢谢。嗯，
1: 那我就直接就接着桑雅那边就是往下讲了，因为我<笑>我我做 ESG 这一方面的工作的话，其实一直都是在乙方这边工作的，然后我是在有两家机构。专门去做也许这边的研究啊，还有一咨询工作。然后我我觉得就是也许这，这这这这个行业的话，很多人选择当乙方，或者是选择进入到这个行业，都是充满着一种热情的。一开始都是充满着一种一股热情的，说我要改变世界，我要去推动一个。这个环境啊，还有社会的可持续发展，我就是要给这个世界带来一些更加正面的一些影响。然后他们就进入到叶区乙方这边工作的时候，就发现哦、啊，原来做叶区乙方啊，就是啊，就就就就就,就,就采访采访那个被投呃呃采访客户，然后收集信息，然后开始写叶区报告，然后跟客户对信息，然后又开始。哎，收集信息又开始做采访，就是一种非常无聊、非常单调的一种劳动的一个实践，就觉得哎，好像我的、我的、我的热情、我的那个抱负没有办法在 ESG 机构当中展，就进行一个展现。但是我我是想想想说的是，这个就是 ESG 本来的一个目的吧，因为 ESG 本身在某种程度上就是用商业的力量去推动。呃，就是社会或环境的那个发展。那既然是用商业的力量的话，那你就必须要去了解一下整个商业流程、商业行为是怎么样的。你要至少要知道怎么跟人打交道，你要知道怎么写报告，你要怎么知道怎么去收集信息，你要知道怎么去做一个 workflow 流程。这个我觉得都是必须要有的。然后你也必须要去承受的一个一个学习期吧，我我我我我是这么讲然后嗯。像桑雅所说的，其实 ESG 这个事情，你可以说很大，对吧？大家都说 ESG 管理、ESG 披露，但是你也可以说的很小，就比如说 E， 就指的就是二氧化碳的那个，就是温室气体排放的测算，然后碳目标设定，然后 S 的话，那你可以说的是那个呃，关于人权的也好啊，或者是一些信息信息泄呃信息保护也好，那你要至少要了然了解到这些议题当中，它可能背后有哪些法律法规。它可能背后当中会存在哪些价值观的一些判断，这个你是可以进行研究的。而治维度的话，更多就是涉及到法律法规，比如说公司法是怎么讲的，上市规则是怎么讲的，然后啊、呃，现在全球各呃全球就是现在一些相关的国家的法律法规是怎么样是什么样的，影响到这个企业的呃公司治理是怎么样的？我觉得这个是可以就是要钻研法律的。所以说 ESG 这个维度，你可以说很大，你也可以说很小。啊，然后回归到就是职业发展这个道路上面的话，我是觉得，因为在国内而言的话，很多医学岗位都是偏向于乙方，啊，也有很多工作的话，其实是涉及到医学报告。其实从我的角度来看的话，医学报告这个这工作的话，其实重复性是非常高的，而且像刚刚双鸭所说的，现有 Chat GPT、HPT， 还有一些啊。这类科技的那个诞生，那还有现在有很多人也对业 s 是感兴趣的，也有很多新人源源不断的这种入到这个行业当中。那我们可能在想说，我们在科技以及这额外的，就是那个竞争压力的时候，我们该怎么去凸显自己的那个竞争优势呢？那我建议就是大家可以再去做不同的业 s 工作，就比如说除了做业 s reporting 之外的话，那你可以去学习怎么去做碳排放测算。去做那个科学探目标的设定，那也可以的话，有机遇有有机会的话，也可以去做一些 ESG related 的一些 finance 的工作，比如说给一些 bonds 做那个呃，比、uh, 如给 sustainability 的或可持续发展挂钩债券或可持续发展债券做一个 second second opinions assurance， 就是偏向于审计这一块的一些业务。我觉得通过做这种不一样的 ESG 的业务的话，可以更好的去拓展你整一个的工作的那个方向，也可以扩拓展你整一个。工作的那个，就就增加你整个工作的呃，找到一个更好、也许相关工作的一个机会吧。我的想法是这样的。对
0: 。OK， 非常感谢桑雅和 Daniel。其实两位刚刚都从嗯，不管是方法论也好，还是从职业发展路径来说，给了我们很多新的 idea 和建设性的意见吧。坦率来讲，其实进入 ESG 的门槛并不高。现在很多上市公司或者企业，他们最最应该做好的就是一个信息披露的工作。因为只有在信息披露做好的同时，你才有资格或者说有这个有这个范本内容去给到一些投资机构或者是给到投资者来进行对公司的一个关注。把自己信息披露做好的同时，才能引发自己在资本市场的一个影响力和竞争力。所以，对很多小伙伴而言，只要你保持足够的好奇心，以及你有这个好学的能力，我相信，呃，在 ESG 领域也会找到自己的一片小小的天地。那非常非常感谢桑雅和 Daniel 今天来到我的播客，跟我一起录制这期关于 ESG 主题的内容。那也欢迎呃小伙伴们在。留言区给我们评论，或者是有什么问题，大家都可以抛出来一起探讨。我们也很希望未来在 ESG， 呃，国内也能够逐渐的、慢慢慢慢的去拉小和国外的差距，早日实现我们这个306和3060的目标
1: 。好的，谢谢。